0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. En este episodio nos encontramos con Lucas Olmedo, fundador y CEO de Fligo, empresa que utiliza Machine Learning para mejorar las ventas de los productos financieros. Nos va a contar cómo el famosísimo libro El Aleph, de Jorge Luis Borges, le permitió repensar y reforzar las ideas de trascendencia y cómo plantear soluciones que sean simples nos va a estar contando cómo aplica estos conceptos en Fligo si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram, a su vez te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric, podés encontrar más en www.empiric.club Lucas, un gustazo tenerte acá en el podcast. Te súper agradezco de nuevo por haberte sumado. ¿Podrías empezar presentándote rápidamente para los que no
1: te conocen? Sí, me vale. Hola, José, ¿cómo andás? Yo soy Lucas de, de Córdoba. Soy uno de los fundadores de, de Fligo. Eh, una compañía de, de AI, de Machine Learning, de Big Data, que fundamos en 2013 en Buenos Aires. Eh, cuando esta palabra todavía no, no estaba tan de moda la eh, verdad que haciendo un producto B2C y nada, en ese momento haciendo mucho análisis de la información que había dando vuelta en las redes sociales y nada eh, nosotros empezamos con ID idea en Córdoba nos vamos a Buenos Aires en 2013 ahí empezamos con la compañía se y de ahí en, a los seis meses de haber empezado nos movimos a San Francisco a desarrollarla donde vivimos gran parte del desarrollo de la compañía. Yo personalmente estuve seis años, cinco años y pico en San Francisco y después un año en New York, eh, donde nada, lo que desarrollamos fue una compañía que hoy en día desarrolla y tiene como producto algunos modelos, más que nada de machine learning, eh, para hacer análisis de la información que las compañías tienen de sus consumidores, más que nada en banca donde tienen toda la información desde, o sea, de todo, de demographics o transactional, data, risk data. Y nosotros analizamos todo hasta este gran flujo de datos para procesarlo y dar un output de cuál es el mejor producto para cada uno de los clientes. Lo que generamos básicamente es un incremento en la tasa de venta de la compañía, de los bancos, de los productos financieros por mejorar la recomendación. Lo que tratamos de cambiar es básicamente que hoy en día lo que pasaba hasta hace un par de años, aunque sigue pasando, es que las campañas masivas de ofertas de productos financieros te llegan. Eh, y a me siguen llegando mails de oferta de zapatos de Ricky Sarcani eh, eh, nada, por mi banco. Y, claro, cosas que no voy a comprar nunca. Y lo que hacemos es tratar de que la experiencia del, del cliente sea más fluida y que, por supuesto, que la experiencia del banco y las ventas del banco aumenten. Eh, esto es lo que hacemos hace un par de años. Hoy en día tenemos oficinas en New York, San Francisco, Miami, eh, San Paulo, Río y Toronto y Córdoba, por supuesto. Eh, y ahora por abrir a Europa. Eh, así que básicamente eso es Fligo, eso soy yo. <ríe>
0: Espectacular, eh, Lucas. La verdad que, como te decía, tu, tu experiencia es súper, súper interesante. Eh, podías contarnos un poco sobre el libro que elegiste como el que más
1: te impactó? Dale, dale, dale. Yo el libro que elegí fue la el Aleph. Yo te cuento cómo me encontré con ese libro. Yo siempre había tenido encuentros con la literatura y con la escritura. Y cuando era chico había ganado, un, había la Fundación Borges con Maricoma, habían hecho, cuando iba al cole, habían hecho como un campeonato de haikus, ¿no es cierto? Yo no sabía lo que era el haiku, pero el haiku era una representación para mí de cómo soy yo, que es algo corto pero intenso, una, una, una poesía, un poema que tiene que ser muy intenso. Y lo que me pasó, me acuerdo que fui a ganar el premio y me da mucha vergüenza lo que eso decía. Entonces, me quisiera hacer el referencia de colegio, no sabía qué he ganado y me, y me llevan a un acto del cole y bueno, y yo no sabía que había ganado, entonces me hacen pasar a leerlo y yo nunca, la directora, yo nunca me animé a leerlo por el actor ofendido, claro. diciendo. ese fue mi primer encuentro con Borges y, y, y después nunca más, eso era en quinto año de trabajo. ¿Qué, ¿Qué edad tenías? Sí, años. Ah, bien. Y nada, y, y después cuando estaba en San Francisco, el momento que estaba tipo medio de... es como que... Yo siempre digo que la había dedicado toda mi vida a la empresa y lo único que me es eso y en un momento me había sentido un poco solo. Y Yo siempre digo que el, el mayor miedo mío en, la, en el mundo es, es a la soledad. O sea, mi decía, a que le miedo y a la soledad, al quedarme solo. No significa estar, no estar rodeado de gente, sino el sentirte solo. Y, y en un momento de esos, eh, yo quise empezar a escribir y quería escribir una novela de ficción. Y, y tengo una tía que es escritora y le digo, che, mira, quiero empezar a escribir, ¿cómo hago? Y me dice, bueno, tenés dos, dos libros, para mí o sea, leé dos libros, empecé por cortarse, leé trayuela. O Borges, pero Borges te va a complicar más. Y obviamente no le hice caso y empecé por, por Borges. Y <risa> nada, y, y fue al principio. creo que pasó porque me di cuenta que eso era imposible que a algún momento de mi vida pudiera escribir una novela, pero sí me creí capaz de escribir cuentos. Y, y bueno, empecé y entonces obviamente me compré todos los libros de Borges y empecé a leer. Y aparte son como libros difíciles de leer, pero cortos, ¿entendés? Como, y nada, y la Alefa a mí... O sea, la le empieza con un cuento llamado El inmortal. Y nada, ese cuento, o sea, para mí empieza con un con un tema, ¿verdad? Que es increíble que es la más que la muerte es la vida, digamos. de qué hacemos en esta vida? ¿Qué dejamos después de esta vida? O sea, es un tema que a mí siempre me importó que mucho es la trascendencia y el el dejar una huella que es saber que ese cuento no va a ser tan importante porque probablemente tres generaciones después vos ya nadie se acuerde porque tipo es muy difícil que vos sepas qué hizo tu tatarabuelo, ¿entendés? Sí. Eh, y, y pero igual trascender de alguna manera y que si no era yo algo de lo que hubiera hecho trascendiera, ¿no? Eh, y así arranca. Entonces empieza con un tema que, que me fascina y y después pasa por otro cuento que se llama los dos redes y el laberinto o algo así es el título pero habla de dos reyes en, en el cual los dos se jactaban de tener el mejor laberinto, ¿no? Y entonces uno de los reyes, uno occidental y el otro oriental. Entonces el rey occidental invita al rey oriental y este rey se jactaba de poder salir de cualquier laberinto. Y El fleco claramente no puede salir, ¿no? O sea, está ahí. Y bueno, entonces el rey occidental se le ríe. Y eso es un cuento, ¿no? Y después en una segunda edición. Borges le agrega la contra como la contrapartida de ese cuento, que es que después el rey, occiden, el rey oriental lo invita al rey occidental a que vaya a ver su laberinto, donde él decía que ningún hombre podía salir con vida, y va el rey occidental y, va y lo deja en el medio del desierto, loco, yo me digo que es muy fácil hacer complejo lo simple, pero muy difícil hacer simple lo complejo, ¿no? Y, claro. y el desierto es la mayor simplicidad y es el más complejo del mundo, ¿no? De los laberintos. Claro, ¿eh? Claro, ¿no? Como que... Y el otro, después de todo 200.000 años, haciendo el otro laberinto, lo ha dicho, lo dicho, lo dicho, lo dicho el laberinto más difícil del mundo, y proba, probablemente si vos lo hubieras hecho 200 veces salías. Pero el desierto no va a salir nunca. Hagas lo que... Ha, bueno, y el último bueno, el final, si lo no tenés el cuento del Alef, y bueno, y el Alef es ese... Es algo, un espacio, una atracción de la realidad donde es un lugar donde todo, todo pasa, todo lo que pasó y lo que va a pasar y en cualquier lugar del mundo está pasando en ese momento. Y, y entonces es eso, es ser es, es el, el, el ínfimo ante eso, digamos, si vos pudieras en un momento ver sentir todo lo que pasó, va a pasar, está pasando en cualquier momento y en cualquier lugar, es como, te sentí como in, ínfimo. Y, nada, a mí me encantó, ¿viste? eso Saber todo, me encantaría saber. ¿viste? Eso, y, y, nada, estar en un sótano en Buenos Aires, el Aleph, eso me encanta. Es como hiper tangible, real acá, pero en realidad es como imposible. Es como que, los, ¿viste? Todos los libros, para mí, por menos estos, te, te hacen tocar parte de tu vida, que están buenas y por ahí... Ah, eso, empezar un toque.
0: Cuando vos leíste esto la última vez, ya estabas en San Francisco, ya estabas emprendiendo. ¿Sentís que ese sentido de trascendencia te, te impulsó un poco más dentro de la organización? ¿Sentís que te ayudó en la toma de alguna decisión? ¿Sentís que te, por ahí, no sé, te, te bajó más a tierra ¿O, o al contrario?
1: Sí, para mí es todo. O sea, yo siempre digo que Flio, o sea, con mis socios decimos, Flio es el, es el canal que encontramos para poder vivir de la forma que queremos vivir. ¿Entendés? es como decir, pero no te digo de la forma que quiero vivir, quiero vivir en una ciudad, o sea, no, no, o sea, si no eh, hubiese sido frío hubiera sido otra cosa, pero para mí, eh, no sé por qué, de, de, de chico o sea, quería dejar algo que pase, ¿entendés? Pero no me importa ser Lucas lo que pase, sino... Eh, apenas empezamos dijimos, che, hago una empresa, una cosa que decimos era, hago una empresa que dure un millón de años, no cien, no mil, un millón de años, pero no importa qué haga Flio, ¿no? Eh, para mí, yo siempre digo, no, no importa el qué hagamos, sino el cómo lo hagamos, y, y eso me parece lo más importante, creo que lo que habla y lo que tra- trasciende es el cómo hacer las cosas, cómo actúan en el día a día, después el qué, hoy podemos hacer AI, y, y mañana podemos tener una cadena de una sea una cadena de panaderías o, o, o lo que sea, pero si vos haces la forma de una cierta manera o, o, y de una manera creo que auténtica y, y en la cual vos te sientas como, creo que para mí eso es lo que termina trascendiendo. Eh, porque no sé, no sé, vos ves Apple y hoy no pensás en la primera compu que hizo Apple, pero vos pensás en cómo Apple hace sus productos. O, o sea, también con Apple la empresa más, más fácil del mundo, yo, Pero es un ejemplo claro de que el cómo hacen las cosas es, es más importante que el qué. Eh, hoy venden mucho más celulares que compu, aunque el también es básicamente lo mismo, pero, pero para mí es eso lo que termina eh, dejando trascendiendo. Y yo creo que, bueno, Flio fue el canal ese y, y creo que mucho de lo que hicimos fue, para, fue pensando en eso, en el largo plazo, en la trascendencia y en el impacto que puede tener en la gente que, que de alguna forma lo toque.
0: Espectacular, espectacular. O sea, sentís que este, este cuento, digamos, al reforzar el concepto de trascendencia, te sirvió más a por ahí consolidar tu pensamiento de largo plazo eh, con respecto a la empresa, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Que, que te, te refuerza cosas. O sea, lo que te hace es tocar o hacerte preguntar en ese momento si las cosas que vos decís que pensás, porque muchas veces es lo que vas a decir que pensás, realmente estás haciendo algo para que eso pase. Eh, es preguntar Para mí mucho es preguntarte eso. Eh, yo quiero esto. O sea, si realmente lo querés, ¿qué estás haciendo eh, en ese momento para que, se pase, para que eso pase? Y nada, y el preguntarse esas cosas te hace como bajar la realidad y ver en qué acciones de tu día a día eso está impactando. Y, o, o si te decía eso, pero estás viniendo todo hiper corto no sé.
0: Está, está buenísimo. Otra de las cosas que dijiste con respecto al, al cuento de los, de los laberintos es... Eh, como dijiste que terminaba esto de la importancia o la dificultad, o la. ¿Qué tan importante es hacer simple lo, lo complejo, no? Sí. ¿Sentís que eso también te inspiró o te llevó a, a aplicarlo a tu organización o a tu vida?
1: Sí, 100%. Creo que te innato en nuestra cultura y en nuestro. por lo menos en mí. es. es el no complejizar las cosas o. Eh, y, y mucho menos. o sea. Siempre buscar la solución más simple que haya. Eh, desde Hasta los modelos que desarrollamos internamente tienen ese approach No hace falta hacer un modelo zarpado, sino el mejor modelo, lo más simple para que solucione ese problema. Eh, y que tenga replicabilidad, y que sea escalable, y que sea un montón de esas cosas. Pero la simpleza te ayuda a que todo eso pase. Eh, a mí me gusta mucho la música. Y y siempre digo, ¿cuál es la, la diferencia entre, eh, entre el hit y el artista eh, tipo el intelectual del, de la música? Y mucha gente no le da valor. Eh, vos el intelectual de la música no le da mucho valor al, al hit, al, a lo comercial. Pero no es fácil. Como que mm, se le quita valor muchas veces a algo porque se hizo comercial o se hizo hit o se hizo grande. Eh, y en realidad yo digo, vos para que algo le llegue a millones de personas, tenés que hacer algo muy simple y es muy difícil de comunicar, digamos. Y no es fácil que toque la misma fibra o distintas fibras de millones de personas. Creo que ahí se, le, se le da poco valor a veces a lo, a lo simple.
0: Súper, súper interesante y es, es muy, muy interesante como un libro de, de ficción y, y de un autor argentino, bueno, el autor argentino como es como es Borges, eh, te impactó, te digo estos dos conceptos ¿no? de, de enfocarse en la simpleza y también en la trascendencia e impactaron directamente en la la organización que que tenés ahora, que la verdad que, como como hablamos, está creciendo más que nunca. Eh, Lucas, como para finalizar, ¿me podrías decir a qué emprendedora, a qué emprendedora, en qué estadio, o a qué persona le
1: recomendarías leer este libro? Está bueno leerlo cuando te da un desafío grande porque te sentís hiper chiquitito, ¿entendés? A nivel de conocimiento, por lo menos. Porque creo que lees un texto y tenés que googlear cinco palabras, boludo. ¿no? De qué eres. Te habla, te habla de distintos momentos de la historia. Te habla de distintos tipos de sociedades. Distintos idiomas. Eh, eh, con filosofía y con, y con textos de, de sociólogos, de filósofos, etc. Entonces, creo que está buenísimo en esa situación. Eh, el hecho de... Che, loco, soy un ignorante ante lo que voy a entrar a verlo y está todo bien que eso así sea. Y yo creo que ante los desafíos de la empresa, eh, yo siempre, eh, dentro de nuestro manifiesto dice be ignorant. Y la ignorancia ante el approach de un problema, yo siempre dámelo, Porque el ignorante pregunta el por qué. Muchas veces uno no, no se hace ciertas preguntas porque están dadas por sentadas, y alguien que no sabe el tema viene y sin ningún problema le pregunte el por qué. Entonces, nosotros decimos, be ignorant, but only at first. Y después dice: read, read a lot. lee después, ¿no? Pero la pregunta, el, el disparador de eso, eh, para mí es clave. Entonces, eh, creo que te pone este libro y mucho de lo que te pone situación en, en sentirte un ignorante y después ver cómo, eh, cómo reacciona ante esa situación en la que estoy en ese momento. Eh, así que si hay un desafío grande no, en que no sabes cómo aprovecharlo, este, este libro te va a sentir peor.
0: Mucho, mucho más peligroso que no saber es pe- pe- pensar que sabes, ¿no? Pensar sí, que es. sabes, pensar no, que sabes todo. No,
1: eso es lo peor del mundo. No, eso, eso, eso es lo, peor del mundo. lo peor es que muchas sí. veces te, te comes el viaje de que sabes, Además, en la vida sí, te pagan sí. los cachetazos, Se te dura un determinado tiempo eso y se acaba
0: no, no, no es muy late. espectacular Lucas de nuevo una vez más mil gracias por tu tiempo por haberte acercado y contar tu experiencia la verdad que súper súper agradecido y bueno nos
1: vemos la próxima dale José mil gracias a vos te mando un abrazo
0: gracias por haber escuchado este podcast esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.